0: Tecnología, tu podcast tecnológico. Hola. Sí. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? Sí. Hola. Eh, sí. Sigo vivo. Creías que... ...que estaba muerto... ...o estaba de parranda... ...o que había... ...abandonado... ...este podcast... ...porque hacía... ...pues como dos tres meses que no... ...que no grababa absolutamente nada... ...y... ...bueno, la verdad es que... ...por muchas circunstancias... ...pues no, no he grabado... ...una... ...creo que es por pereza... ...simple pereza... ...dos... ...vacaciones... Tres, que tampoco estaba muy inspirado. Y cuatro, pues bueno, motivos también un poco personales. Pues no he estado aquí en lo que tenía que estar y ya está. Pero bueno, creo que este va a ser el primer episodio de, de una nueva temporada. Y nada, hoy pues creo que... No sé, si se, no sé si el micrófono lo, lo recogerá, pero es que ya hace muchos días que hay un grillo por aquí cerca de mi casa y no sé si si se escuchará de fondo. Y si no se escucha, pues mejor. Y si se escucha, pues que, que lo sepáis, que tengo un grillo aquí que no me lo quito de encima. Ahora mismo son eh, casi casi las las 12 de la noche. Eh, sí, es un poco tarde para, para grabar, pero bueno, me ha venido la inspiración ahora y quería hacer este nuevo nuevo episodio y quería hablaros de un poco de de la época dorada de los videojuegos en España y estoy hablando de los años 80 en los años 80 yo era pues bastante pequeño yo pues por ejemplo en el 89 tenía nueve años yo nací en el 80 pero yo conocí y disfruté, gracias a que mis padres le regalaron a mi hermano un, un ordenador de la época. De, en aquella época estaban muy de moda tres tipos de ordenadores, por así decirlo, que eran eh, el Spectrum, que era el más conocido, el Amstrad, que digamos vamos a ponerlo en segundo lugar, aunque tengo ahí mis dudas, y estaba el MSX. Luego habían otros como el Commodore o el Amiga, pero esos jugaban en otra liga. Pero no eran tan tan populares. Estos tres ordenadores que he nombrado, el Spectrum, Amstrad y MSX, eran los más populares. Que no podía hacerse con una NES, con una Nintendo en su época, pues podía hacerse con, con uno de estos ordenadores primitivos que iban que iban con cinta, o sea los juegos no les metías un cartucho, ni un disco, ni un disquete, ni nada por el estilo, o sea, el almacenamiento era cinta, una cinta de cassette que podías poner en el coche o en la cadena de música que tuvieras en la época, pues así funcionaban esos, estos ordenadores primitivos, estaban, bueno, iba a decir que pensados para utilizarlos tipo consola pero tampoco, bueno, podías ir un poquito más allá, podías programarte cosas y hacerte, hacer tu, tus pinitos en el mundo de, de la programación. Entonces, pues era, era era un plus, ¿no? Entonces, bueno, pues mucha gente, o algunos afortunados, como mi caso, pues teníamos uno de estos equipos en, en casa. Y, y bueno... Eh, venía a hablar pues de, de esta época de los años 80 en los años 80 eh, en España un, había una industria creciente de, de desarrollo de videojuegos que le hacía la competencia de tú a tú a, a las grandes productoras eh, inglesas ¿vale? entonces eh, a los más mayores, a los más nostálgicos a los más veteranos por así decirlo les sonarán Empresas como Dynamic, TopoSoft, Opera, Figurat, etcétera. Todas estas eran desa desarrolladoras Made in Spain, pues que competían con con otras eh, desarrolladoras, vale. Eh, como podían ser Ocean Software, US Gold, eh, la misma Nintendo, por ejemplo, Lucasfilm y Pero bueno, estas eh, des desarrolladoras, estas eh, empresas se dedican a hacer videojuegos bastante buenos y bastante, la verdad, yo lo recuerdo, tengo un buen recuerdo de, de estos videojuegos como por ejemplo La Bahía del Crimen, que me parece un juegazo, eh, ¿qué más? El Abus bell Profanation... El, la serie de Army Movies estaba el Army Movies y el Navy Movies el Army Movies me parecía espectacular espectacular y bueno pues en aquella en aquella época pues también también tenían un gran problema y era que básicamente el 90% de los videojuegos que se consumían eran eran pirata. Eran pirata porque tú cogías una cinta, podías eh, copiarla con una mini cadena que tuviera doble pletina, pues mira, copiabas de uno al otro, podías conseguir en los mercadillos de, de las ciudades y los pueblos, ahí también eh, vendían ahí por entonces trescientas pesetas que vendrían a ser un euro 80 más o menos a día de hoy pues te vendían ahí una cintilla así piratilla y a lo mejor te venía uno dos o tres o tres videojuegos si cabían ahí si a lo mejor en una cinta de 90 etcétera etcétera porque eh, un juego en aquella época eh, al principio pues costaba sobre las 2100 pesetas que al cambio vendrían a ser unos 12 euros aproximadamente. Porque claro, eran doce euros de la época. De la época. Tened en cuenta que entonces un periódico podría costar a, en euros unos 50 céntimos. ¿Vale? Un periódico en papel, claro. En Internet no existía. Bueno, existir existía, pero no, no todavía era accesible al público en general. ¿Vale? Entonces, bueno, como decía, entonces eh, la piratería rondaba el 90%, pero es que las ventas tampoco eran, eran ínfimas. Entonces, a lo mejor estamos hablando que vendían mil unidades y, y poco más. Y muchas empresas estas, muchas desarrolladoras estuvieron al borde de la quiebra hasta que... Hubo una reacción por parte de, de una distribuidora, también española, que era, que era quien tenía la vamos controlaba el 80-90% de la distribución de videojuegos en España. Que esta, esta empresa, esta distribuidora, eh, también es muy conocida, será muy conocida entre los veteranos, que es Herbe Software. Herbe Software empezó como una desarrolladora más de videojuegos, pero también se dedicaba a la de distribución. Sacó un par o tres video de videojuegos, no más, y luego se dedicó de, de lleno a, a la de distribución. De hecho, era la distribuidora en España de, de Nintendo. Distribuía las Game Boy y la, y la NES por, por toda España. Pero bueno, había un problema, como comentaba, grande de, de la piratería y de... Y de que, bueno, que se vendían pocas copias originales, había mucha piratería y que los juegos, pues, la verdad es que eran bastante caros para los sueldos de, de aquella época. Entonces, eh, Herbe, que controlaba, pues, como he dicho, el 80-90% de la, de la distribución en España, dio un golpe encima de la mesa y dijo, chato, esto se, se tiene que acabar. Esto se tiene que acabar de, de alguna manera. ¿Y de qué manera eh, se acabó o logró? aumentar las ventas de, de videojuegos originales, pues era lo que hizo fue rebajar el, el precio de 2100 pesetas, que valía un, un juego de 12 euros, a bajar el precio a 875 pesetas, que esto en euros vendría a ser unos 5,25 euros o 5,30 euros más o menos a día de hoy, imaginaros estamos pasando de, de un juego que valía 12 euros, es como si dijéramos que un juego que vale 60 pavos lo venden a 20 o 25, a 25 euros ¿Vale? los, el precio estándar de los videojuegos pues yo creo que darían un golpe sobre la mesa y bueno, veríamos a ver cuántas unidades se, se venderían, yo creo que se venderían bastantes pero, bueno, lo que provocó en los 80 eh, esta baja de precio es que de, de pasar de vender unas mil unidades eh, totales, a, estamos hablando de mil unidades eh, anuales, a vender 150.000 unidades de cada videojuego que se producía en España. Que se producía o que se distribuía en España. Con lo cual, esto hizo que, que pegara un un subidón bien fuerte en la, en la industria española y que, y que, bueno, que se vendiera, primero, que no se hundiera la industria del videojuego y, segundo, que, que aumentaran las ventas y fuera todo desarrollo de software sostenible, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues, si continuando un poquito con, con esta historia, eh, esta distribuidora, Herbe Software, eh, estuvo funcionando hasta aproximadamente 1993 y lo que ocurrió es que en su almacén hubo un incendio y se destruyeron cerca de 50.000 unidades de Game Boy Super Nintendo. Entonces esto provocó que Nintendo rescindiera el contrato con, con Herbe Software y que era su vamos, su, su gran cuenta y lo que hizo es tambalear esta la, la empresa, irse a pique, despidos etcétera, etcétera y que los eh, inversores dejaran de invertir, eh, quitaran la pasta de, de aquí y bueno, y al final pues la, la empresa se fue al garete Y bueno fue absorbida por anaya Interactiva eh, La marca Herbe desapareció y al final pues lo que quedó de esta empresa eh, según Wikipedia hoy en día eh, es propiedad de Activision Blizzard y bueno, pues esto es lo que pasó con, con Nerve Software ya en los 90 pues las desarrolladoras españolas pues eh, también cayeron en un poco en declive y bueno, pues Hoy en día pues Toposoft o Dynamic Software, etcétera, pues no, no hacen prácticamente nada. Yo no sé, desconozco hoy en día si si queda algo o siguen haciendo algo. Me suena que, que Dynamic sí, pero no lo puedo decir con seguridad. No lo puedo decir con seguridad. Pero yo sé que, bueno, pues en, en los 80 pues pasó esto. En los 90 se fue RBA... Al garete y bueno, pues hasta hasta el día de hoy. Y bueno, pues como he dicho antes, en los 80 pues desarrolladoras españolas la verdad que hicieron muy muy buenos juegos. Buenos juegos que recuerdo como por ejemplo La Bahía del Crimen. Que lo he dicho antes, me parece un juegazo. El Abus in Bell profanation Profanation, ese, ese es el juego imposible que digo yo. El Livingstone, supongo. De deportes está, por ejemplo, Emilio Butragueño, Fernando Martín. Hicieron videojuegos. O sea, el de Emilio Butragueño era una copia de, de otro videojuego que, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, que en, entonces en, en la sala recreativas era una máquina que se jugaba. Digamos, la, la máquina, era una máquina que era horizontal, era como una mesa, ¿vale? Ya la mesa tenía la pantalla, no, no la tenía, digamos, hacia ti. Porque se jugaba, normalmente, bueno, podías jugar contra la máquina o tenía otro mando al otro extremo de la, de la mesa donde podías jugar contra contra un amigo, contra otro oponente, contra lo que sea. La verdad es que es que no, me re, no recuerdo ahora cómo era el juego, pero bueno, básicamente el Emilio Butragueño era la misma mecánica, pero en un ordenador de estos de de la época, de Spectrum, de MSX, del Amstrad, y bueno, eh, a ver, más juegazos, el Army Movies, el Navy Movies, y el Game Over, pero, por ejemplo, me, me acuerdo que eran buenísimos, el Titanic, también es otro que, que recuerdo bien, otro que se llamaba, uno que me gustaba mucho, lo que no recuerdo si era, si lo hizo... Creo que era de Dynamic, pero no me acuerdo muy bien que se llamaba Satán. Me acuerdo que, que iba con dos cintas. Imagínate, dos cintas. No cabía todo el juego en una cinta. Y bueno, pues como anécdota también, en aquella época eh, no es como ahora. Ahora coges un juego, doble clic en el PC, te esperas allí unos segundos o lo que tarde en cargar y enseguida juegas. es Básicamente ejecutas y es... Vamos a decir, hay unos tiempos de espera, pero vamos a decir que es inmediato ¿vale? El, el jugar. En aquella época no, en aquella época tú ponías un juego a cargar, en, ponías el, la cinta de cassette en, el, en la lectograbadora, grabadora o en el espectro lo lleva integrado, el lector de cintas. Le ponías los comandos para cargar, que tenías que escribir, por ejemplo, eh, load, comillas, cars dos puntos, comillas, y le dabas al intro, entonces se quedaba, digamos, en modo escucha, tú le dabas al play, y la cinta sonaba. Hacía un rudito, tipo, tipo fax, no sé si la habéis escuchado alguna vez... Si alguno en el curro coge el teléfono y llama un, al fax del curro, por ejemplo, o, o si conoce algún teléfono de fax, le contestará a otro, otro teléfono que hará unos ruidos. ¿vale? Una cosa así muy inteligible. Y bueno, pues eso, eso eran las cintas. O sea, básicamente el software que cargaba así. Y los tiempos de carga eran. Pff, eh, podías tirarte 5 o 10 o 15 minutos o más para cargar un juego, incluso media hora. Yo me acuerdo de, a lo mejor, llegaba la hora de comer, y, ah, pues luego de comer quiero jugar a tal juego. Ponía la cinta, lo dejaba cargando, yo me iba a comer tranquilamente, hacía mi postre ahí, eh, sin, sin prisa, sin prisa. Y cuando venía, llegaba otra vez al ordenador, uh, ya cargado! Y, bueno, pues te tirabas ahí tus... Tus horas jugando ahí, porque claro, no ibas a jugar ahí cinco minutos y ya está. Eh, lo tuyo te había costado cargar ese juego, pero bueno, se disfrutaban. La verdad que yo yo lo he disfrutado, yo lo he disfrutado y me acuerdo de muchos juegos. Eh, y la verdad tengo muy buen recuerdo, muy buen recuerdo de muy buenos juegos. Eh, entre estos tres ordenadores que he mencionado. Había uno en concreto que es el MSX, que era el que yo tenía, tenía uno de Philips, no me acuerdo ahora exactamente el modelo, que era, que era un 8020, Philips 8020, que aún lo tengo, lo tengo en casa de mis padres tiene que estar guardado en un armario y eso tiene que funcionar, sí o sí, eso tiene que funcionar. Pues me acuerdo que los MSX tenían una particularidad extra respecto al Amstrad y al Spectrum y era que eh, tenía ranura de, para meter cartuchos. Concretamente este Philips tenía dos, dos ranuras y podías ponerle cartuchos como si fueran los de una consola, como si fueran los de la Nintendo o como si fueran los de la época de la Mega Drive o Super Nintendo, Master System, etcétera. Era un sistema de cartuchos, de black, lo metes, o como ahora puede, podría ser, por ejemplo, la Nintendo Switch ¿no? o, o la 3DS solo que entonces los cartuchos eran bastante grandes eran más grandes que una tarjeta de crédito y un poco más gordote un poco más, un poco bastante bastante más gordote, de un dedo de grosor más o menos y bueno, pues le, le dabas ahí lo conectabas, encendías el ordenador y ese sí que era carga inmediata y la verdad es que los juegos que venían de cartucho para MSX la mayoría venían de Japón yo la verdad es que en ninguna tienda llegué a ver cartuchos aquí, en, por lo menos en mi ciudad, no, no lo sé, tampoco estaba muy puesto, no yo era muy pequeño, entonces tampoco sé, yo sé que algunos que los he tenido en mis manos han llegado directamente de Japón, las carátulas que estaban ahí en japonés, ¿eh? yo no sé cómo llegaban aquí, pero llegaban, y me acuerdo de juegos como el Hiper Sports, el cómo era el Road Road Fighter me parece que era, uno de coches que era guapísimo también y alguno que otro el el, el Year Kung Fu por ejemplo, ese también me molaba mogollón, un juego de lucha y la verdad es que gráficamente eran un poco, como que estaban un poco por encima, yo no sé en los tiempos de carga de esos juegos en cinta cuánto, cuánto hubiera sido, cuánto hubiera ocupado, pero bueno me, los videojuegos que venían en cartucho eran una auténtica pasada era una auténtica pasada, me acuerdo también, ahora me ha venido a la memoria otro que también me gustaba mucho, que era el, el Pitfall, que era así un poco de plataformas, tienes que saltar obstáculos, había unos bichitos por ahí y tal, Podía, creo que podías disparar, ¿no? yo no recuerdo, muy bien pero era más bien de, de plataformeo, eh, un tío que iba corriendo, saltas unos bichos, eh, vas para arriba, va para abajo, bueno, pues lo típico de la época tampoco, es que era, que era demasiado y bueno... La verdad es que estaba, o estaba bastante divertidas en la época, divertidas en la época. A mí, la verdad es que, bueno, siempre he sido, no lo voy a negar, un fricazo. Ya me gustaba entonces, ya ahí tenía 8 o 9 años, cuando, de lo que estoy hablando, y bueno, pues 10 años ya hice mis pinitos en programación, tenía un librito para hacerte cosas muy básicas de poner un texto que saliera en pantalla, de que eligieras una opción y así no sé que... Bueno, podías hacer... Programabas en BASIC. En estos ordenadores programabas en, en BASIC. De hecho, mi OS llevaba la versión 1.0, o sea, es que es la primera versión de BASIC. O sea, más BASIC no podía ser, valga la redundancia. Y bueno, pues, eh, pues esto eran los años dorados de, de los 80 era una época que, que bueno pues parece que en España se están poniendo otra vez las pilas y están saliendo muchas muchas empresitas muchas desarrolladoras eh, que están haciendo ahí sus pinitos están haciendo cosas buenas eh, en España pues para otras para otras grandes distribuidoras o grandes compañías de videojuegos para Ubisoft para Square Enix Etcétera, y bueno, pues parece que está ahí un poco eh, retomando el tema. Yo no creo que llegue a, a competir de tú a tú porque son nada, son estudios, vamos a decir, pequeñitos en comparación con Ubisoft, vale, vamos a decirlo así, o con Konami. Que mira, Konami ya hacía juegos para entonces, para el MSX, estos juegos que estoy hablando, el Hyper Sports, por ejemplo, era de Konami. Konami ya, ya daba guerra en eh, entonces en, en estos ordenadores y mira, pues Conami eh, sigue Conami sigue sigue haciendo cositas y es una de las que han sobrevivido a los 80. No recuerdo ninguna Dynamic. Dynamic creo que sigue, es como he dicho, creo que sigue haciendo algo. No sé si vendió la marca, la verdad es que no sé. Les he perdido mucho la pista. Pero bueno, eran pues... Unos años dorados, entre comillas. Era todo muy diferente. Pero estaba muy bien. Estaba muy bien. Y bueno, nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Yo espero que para los más veteranos y los que no son veteranos les haya gustado. Espero y quiero y deseo ser más continuista con este podcast. No quiero tenerlo tan abandonado, no quiero tenerlo tan espaciado en el tiempo, pero bueno, hoy me he sentido inspirado, me apetecía hablar de esto y, y la verdad que, que bastante bien y bastante bastante contento de, de grabar un nuevo episodio y, y nada, aquí ya sabéis si queréis contactar conmigo, podéis eh, contactar a través de la cuenta de Twitter arroba tecnolobirra, enviar un email a tecnolobirra arroba gmail.com o directamente hablar con mi cuenta personal de Twitter, por ejemplo, que es Alexedi80. Mi nombre es Alex González, esto es Tregnolo Birra y hasta otra, chicos y chicas.